2: Ed eccoci, bentornati e bentornati a tutti. Ritorna solito appuntamento settimanale con Silent Check e questa volta varchiamo dei nuovi confini, quindi eh, spazieremo, insomma, in un mondo che non è propriamente il nostro, ma su cui, insomma, ci siamo informati e vogliamo un po', come dire, portarvi nella stretta strettissima auto, ehm, attualità, ma Prima di cominciare, ovviamente un saluto ai miei compagni di viaggio,
1: partirei ovviamente dal Profondo Nord, un saluto al nostro Lorenzo, un grandissimo saluto dal Profondo Nord per questa seconda puntata del
3: 2021
2: e un saluto al mio dirimpettaio, il buon Flavio.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, oggi con poco entusiasmo, <ride> ve lo dico già perché quello che, è pass- quello che è successo ieri mi ha tolto la voglia di vivere.
2: Possiamo comunque per chi non, non dovesse conoscere le nostre simpatie eh, calcistiche, viviamo praticamente eh, agli antipodi che Flavio, perché io vengo da un, un derby d'Italia vinto anche in modo abbastanza eh, meritato, mentre Flavio viene da una. anzi da una. da due
3: cocenti. <ride> da una. da una sola. <ride> da vent'anni di de, de delusioni e di de amarezze. <ride>
2: Ma qui si aprirebbero delle e poi c'è ah, il buon Loga che, insomma, con la sua storia eh, resta sempre un po'
1: eh, neutral in, in questi dibattiti. insomma. C'è chi prova a vincere, c'è chi prova a perdere e che ci guarda entrambi sia vincere che perdere <ride>
3: <ride> straordinariamente democristiano. Anche stavolta,
2: eh, ma è un po' la nostra balina bianca Loga.
3: Assolutamente,
2: e, e, e in questi giorni convulsi a Montecitorio, ecco. vediamo riemergere personaggi eh, come il il caro Cirino Bomicino che insomma... eh, Mastella (ride) Mastella, tutto tutto bellissimo, questa prima repubblica che non muore mai
3: Assolutamente sì
2: E dopo questa intro dove abbiamo anche insomma accennato alla all'attualità quella politica, quella di cui ci interessa poco in, in questo podcast. E partiamo con invece l'attualità che, che ci interessa più da vicino, ovvero quella che riguarda, eh, riguarda il calcio e riguarda in particolar modo una squadra che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sta vivendo eh, fuori dal campo giornate convulse. Parliamo parliamo dell'Inter e parliamo di una situazione societaria abbastanza eh, complessa. Sembra che il gruppo Suning, Suning, anzi più che sembra è ormai quasi dato certo il fatto che il gruppo Suning per motivi strettamente legati non solo al al coronavirus ma eh, in particolar modo legati a scelte governative da parte della Cina eh, stia tornando indietro, tornando sui suoi passi e quindi piano piano sta diminuendo gli investimenti eh, e l'Inter rischia un po' di, di veder ridimensionato tutto quel progetto che nel corso degli ultimi tre anni ha portato la società di Milano a crescere vertiginosamente sia dal punto di vista finanziario che anche calcistico, visto insomma... Eh, L'era preso un'inghia insomma con, con IR, L'Inter ha vissuto veramente dei momenti complicati. Ma non si parla solo di questioni societarie per quanto riguarda i nerazzurri, ma anche di una questione che riguarda strettamente l'immagine del club nerazzurro. Perché oggi parliamo di, di brand, parliamo di, de, dell'immagine che le scuole di calcio danno di loro stesse all'esterno e di eh, dei lavori. Più o meno riusciti dei rebranding, più o meno riusciti di alcuni alcuni club. Partirei cercando, insomma, di di capire insieme a voi, eh, di analizzare quello che sta accadendo intorno all'universo Inter. Si parla di di questo nuovo logo più minimal, si era parlato anche di un cambio di nome eh, da FC Internazionale Milano a Inter Milano, ma sembra sia stato smentito, insomma. Da, da Antonello sulla Gazzetta dello Sport quello che vi chiedo in, in, apertura, in apertura di puntata è cosa ne pensate e nel senso pensate sia eh, utile sia giusto sia funzionale eh, cambiare l'immagine in modo abbastanza netto di, di, di una squadra comunque, mh, così importante e soprattutto come vedete la possibilità che oltre al logo possa cambiare addirittura il nome poi io andrò in chiusura non voglio eh, in nessun modo come dire, eh, condizionarvi
1: ma guarda, allora io in realtà ho un'opinione abbastanza particolare sui rebranding in generale nel senso che penso che i rebranding se vengono fatti con una visione a lungo raggio soprattutto con come dire Eh, tenendo in considerazione tutte quelle che sono le parti in causa cioè i tifosi, l'affezione per i colori o per comunque le tradizioni del proprio club e poi tutte quelle che possono essere invece le veleità più economiche o più lanciate verso un riconoscimento del brand le considero sempre e comunque dei tentativi profiqui o comunque dei tentativi buoni da fare e spesso e volentieri secondo me i migliori rebranding sono quelli che tengono bene in causa tutte queste parti quelli invece venuti peggio secondo me sono quelli che eh, dimenticano oppure letteralmente ignorano una di queste parti motivo per cui spesso e volentieri si può trovare come dire delle grandi levate di scudi da parte dei tifosi oppure da parte anche soltanto da, in generale dal da tutto il, il di addetti lavori che dicono che possono dire che schifo, oppure che grande idea quella che ci può essere dietro un brand. Però io tendenzialmente sono sempre un pro e a favore di questo genere di
3: operazioni. Allora io partirei da un presupposto, eh, di natura diciamo storica, nel senso che storicamente i rebranding sono sempre esistiti nel calcio cioè periodicamente ogni club ha cambiato il proprio logo il nome no, ma il logo sicuramente cioè, anche i nomi in realtà, questo soprattutto agli inizi quando il calcio insomma, era ancora veramente a fase di... di, di c'erano cioè i pionieri sostanzialmente quindi parliamo di tra fino a 800 e inizio 900 però poi i loghi hanno sempre dovuto... Uh, Aggiornarsi diciamo, al periodo storico che, che si stava vivendo quindi è impensabile per per qualsiasi azienda mantenere un, un logo per tutta la durata della sua vita e un, un club di calcio che è un'azienda a tutti gli effetti non può eh, vivere su regole diver- con regole diverse quindi è, è ovvio è evidente che sia, siano necessarie periodicamente delle operazioni di, di rebranding sono d'accordo con Logan, è chiaro che eh, le cose calate dall'alto non piacciono a nessuno eh, spesso tante aziende hanno problemi di eh, insomma di, di vendite no? quando, si, quando cambiano delle cose senza comunicarlo in modo eh, efficace è chiaro che per un club che non deve semplicemente vendere ma deve spremere, mettiamolo in modo molto cinico, eh, tutto tutta la passione che hanno, che che può spremere dai propri tifosi lì c'è un un discorso molto molto più ampio e molto più delicato quindi è ovvio che come dice Loga eh, nel caso dei rebranding delle squadre di calcio debba esserci per forza un processo più ampio che Uh, riguardi tutte le parti in causa giustamente quindi eh, sicuramente non possono essere decisioni calate dall'alto. non possono essere decisioni non comunicate o comunicate male e comunque devono secondo me vedere coinvolti anche, mh, anche in minima parte ma comunque coinvolti i, i tifosi che poi quel, quel logo, quello stemma devono eh, comprarlo devono... Portarlo con orgoglio no? addosso nel caso in cui comprino eh, prodotti ufficiali del club devono insomma identificarsi in quel in luogo. E quindi eh, questo è, tutto questo è assolutamente necessario. Però pensare che eh, le cose, che insomma, queste operazioni siano roba nuova, come spesso sento dire, eh, no, cioè, semplicemente no. L'unica cosa è che adesso eh, sono dettate da altre regole, da altre, anche da altre logiche, mentre prima si trattava semplicemente di aggiornamenti e comunque il calcio anche solo 30-40 anni fa, 40 anni fa non era quello di adesso in termini di commerciali e quindi è evidente che adesso sia tutto molto diverso, amplificato più che altro.
2: Ma hai detto entrambi praticamente... Tutto quello che c'era da dire, ovviamente l'immagine di cui il logo fa parte di, di un brand eh, deve potersi calare nel, nel contesto all'interno del quale viene utilizzato e a maggior ragione oggi in cui il mondo è, eh, è grande, un unico grande paese dove soprattutto i grandi club hanno bisogno di eh, sbarcare fuori dai confini nazionali c'è bisogno di un'immagine che sia
0: The alternative è unimaginable. Eh, anche
2: al di fuori della, del proprio contesto. Quindi, sicuramente sono operazioni che hanno una valenza estremamente eh, importante. Anche da, da proprio dal punto di vista di crescita anche economica di, uh, di un club. Per quanto riguarda l'inter, io sono strada d'accordo nel. nel Portare avanti un'operazione di, di questo tipo perché credo che proprio per quello che ci siamo detti sia estremamente utile se non necessaria e nonostante penso che il, il, il logo dell'Inter in questo momento sia estremamente attuale e moderno nonostante sia stato insomma eh, realizzato nel, nel lontano 1908 con le varie modifiche apportate nel corso degli anni comunque è, rim- è rimasto abbastanza simile a a quello originario credo sia tra l'altro una base di partenza molto molto interessante da questo punto di vista e penso che eh, a differenza per esempio di altri rebranding penso ad esempio a quello della Juventus dove eh, poi ne parleremo ma lì insomma il logo è stato completamente stravolto Eh, il lettering insomma un po' che chi già identifica quello dell'Inter credo rimarrà eh, anche dai primi rumors rimarrà più o meno invariato e quindi si giocherà molto sulla I e sulla M e per quanto riguarda invece il, il nome lì forse è una situazione un po' differente si parlava di questa ipotesi di sostituire praticamente la parola internazionale con, con Inter e da questo punto di vista forse si snaturerebbe un po' anche la storia del della squadra per quanto io poi sono d'accordissimo nel, nel rinnovamento ma in quel caso la, proprio la, la parola internazionale è quella che identifica il eh, proprio la, il perché sia nata sia nata l'inter in, quella, in quel preciso momento storico per accogliere appunto eh, gli esuli dai, eh, dagli altri paesi europei e non solo e dargli insomma eh, dargli una casa eh, che in quel momento era l'Inter quindi credo sia anche identificativo eh, per, per la squadra, per i tifosi e eh, insomma per tutto il mondo il mondo Inter sembra sia stata smentita eh, mi rendo conto che Inter Milano o Inter Milan eh, sia più spendibile all'estero perché la parola internazionale probabilmente non è, non è compresa, è, è, meno, è meno utilizzabile ma allo stesso tempo rappresenta effettivamente la storia nerazzurra però qui ovviamente parlo da da chi prova affetto nei confronti di di, di un simbolo di una storia di una squadra chiedo a voi invece cosa ne pensate della possibilità di stravolgere o comunque cambiare in qualche modo il nome di un club anche se è cosa che avviene abbastanza
3: raramente Allora, io anche qui ho fatto le mie piccole ricerche e nel calcio non ho trovato, dico la verità, dei cambi di nome. Non è per dire il nome stesso della Sampdoria che è frutto di, di, sono due parole, cioè i nomi di di due squadre fusi, io quelli non li definirei cambi di nome, quindi ho escluso quei casi e non ho trovato effettivamente episodi di, di... Simili, insomma, come questo dell'Inter poi magari ho sbagliato completamente però insomma eh, non li ho trovati mm, mi viene in mente l'unico caso tra l'altro molto recente di cambio di nome di una squadra sportiva quella dei, dei, di Washington i, i Redskins che per motivi di, di politically correct ma secondo me non è politically correct è proprio una questione di non, non essere razzisti eh, insomma hanno Eliminato la parola Redskins, quindi stanno portando avanti tuttora un un rebranding totale anche del nome. E quindi si chiamano solo Washington Football Team, insomma, una cosa del genere. Si vedrà poi che cosa sceglieranno di fare. Però è è vero, io sono d'accordo che, insomma, sul sul fatto che un cambio di nome, così come questo qui dell'Inter, internazionale che diventa Inter Milan per forza di cose, fa, fa perdere la sfumatura dietro la scelta del nome internazionale. Eh, quindi sono assolutamente d'accordo su questo. Eh, è anche vero che sì, effettivamente, probabilmente è stata una notizia un po' in, insomma, capita male, forse comunicata male, che non si trattava di un vero cambio di nome, ma sarà semplicemente credo, è una specie di nome legato semplicemente alla campagna di lancio del nuovo brand, cioè
1: nei paesi
3: asiatici probabilmente sì, invece sulle maglie da da gioco oppure le maglie quelle per andare a fare lo struscio la domenica sera a (ride) V1 ci sarà scritto Inter Milan invece che Internazionale Milano. Non credo che ai cinesi cambi molto sinceramente o che ne so ai sudamericani, insomma, poi di solito sono sempre i mercati asiatici quelli il riferimento in questi casi, però chiaro che se, se le cose dovessero essere così anche per, per il mercato italiano mh, la, la vedo più, più dura da far digerire. Sì, Magari al, al cinese di, di turno non cambia nulla, ma a un italiano, a un tifoso dell'Inter cambia molto e dico la verità anche a me fa strano, farebbe strano vedere l'internazionale scomparire da, eh, da, dalle maglie dell'Inter, però insomma non, a quanto abbiamo capito non, non succederà, direi meglio così per quanto mi riguarda.
1: Sì, guarda, sui cambi di nomi in effetti non è facile trovare qualcosa che si possa, come dire, allineare con quello che può succedere con l'Inter. I, gli episodi più simili che si possono, come dire, eh, cercare di individuare, ma anche lì sono molto, come dire, tirati per i capelli, ovviamente, per quanto riguarda questo caso. Mm, si possono ricondurre secondo me a quelli dellhal City e a quelli un po' di tutto quello che è l'universo Red Bull di cui però in realtà è Jonathan il vero e proprio uh, uh, conoscitore che quindi ci potrà raccontare molto di più lui sullal City in generale um, dieci anni fa circa il, uh, lo stesso club uh, con il uh, suo proprietario, il signor Assem Allam quando comprò l'Al City nel 2010, per salvandolo effettivamente dal suo fallimento, aveva intenzione di modificare il suo nome da Al City a Al Tigers, come quello che era il suo simbolo, la tigre, per farlo diventare un pochino un marchio più spendibile anche in tutto il mondo. Cosa che però aveva trovato come dire, l'opposizione della stessa Football Association, che non gli lasciò come dire, deturpare il, quello che secondo loro era la tradizione e tutto quello che era il nome dell'Al City e quindi anche quello che erano tutti gli interessi della stessa Premier che evidentemente non voleva vedere depauperato il proprio simbolo attraverso questa, come dire, questa ridefinizione e ridenominazione di, di nomi che avevano fatto anche la storia del calcio inglese per, in una sua piccola parte. E quindi v- possiamo vedere come anche da parte delle associazioni che gestiscono i vari campionati, spesso questa sia una pratica che non solo trovano posizione da parte come dire, della base e quindi di quella che sono le tifoserie, ma anche come dire, da, dallo stesso palazzo. Sono, sono un genere di operazioni che tendenzialmente non, non trovano l'approvazione e rischiano come dire, di trasformare il calcio e tutto quello che è la sua concezione, la sua tradizione, in qualcosa che può essere più simile a una americanizzazione che è proprio quello che credo nessuno abbia intenzione di perseguire. Beh, e
2: tu hai introdotto il, il discorso Red Bull, avrei sicuramente chiuso su quello perché lì c'entra anche il nome, ma in un'ottica quasi sconosciuta prima dell'apparato della Red Bull nel mondo del, del calcio, ovvero utilizzare lo sponsor come eh, a tutti gli effetti eh, inserirlo nel nome del nel club. In realtà eh, all'Ipsia eh, hanno trovato una formula un po', un po particolare, eh, visto che eh, la, la federazione calcistica... Tedesca, non permette di inserire lo sponsor all'interno del nome quindi eh, il Lipsia è a tutti gli effetti eh, Rasenball Lipsia eh, non è ovviamente Red Bull Lipsia nonostante la R e la B siano insomma, abbastanza identificative in realtà a Salisburgo invece è successo, è successo un, po di, eh, un po' di casino da questo punto di vista e quando nel 2005 arriva la nuova proprietà decide di stravolgere non solo il eh, non solo l'immagine della società ma tutta la società a partire dai, dai quadri dirigenziali eh, a tutto il resto ovviamente entra eh, a gamba tesa lo sponsor Red Bull all'interno del nome cambia proprio l'identità del, del club che, eh, che era l'Austria-Salisburgo eh, colori bianco e viola eh, vengono sostituiti dal bianco e rosso del della Red Bull vengono inseriti due tori che hanno inserito Red Bull all'interno del, del logo e nonostante i tentativi di mediazione tra proprietà e, e tifosi che comunque eh, rappresentavano un bacino importante in quel momento per, per la Red Bull eh, il Salisburgo la Re, il Red Bull Salisburgo inizialmente si trova praticamente ad essere una squadra quasi senza, senza tifo e questo perché ovviamente eh, ci fu una, una levata di scudi visto che insomma la storia del club era stata pesantemente intaccata dall'arrivo della Red Bull e poi la storia di Salisburgo è ripartita dalle, dalle serie minori e... però insomma lì è, stata, è stato un momento abbastanza eh, unico nel suo genere
0: Assolutamente anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com e play for free now. No purchase necessary, void reprohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. The website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
2: Diciamo così: mh, per quanto riguarda il mondo, il mondo del calcio, e la Red Bull, cioè il Salisburgo, poi ha fatto un po' di fatica nei primi anni a riconquistare l'affetto del pubblico di Salisburgo, poi soprattutto grazie ai risultati in. Uh, i buoni risultati in Europa e piano piano abbiamo visto che comunque è tornato l'affetto, sono tornati i tifosi alla Red Bull Arena e quindi piano piano sta eh, costruendo un insomma un un nuovo tifo un nuovo supporto attorno al brand Red Bull Salisburgo, però credo sia una diciamo una parentesi sporadica e legata sostanzialmente all'universo all'universo Red Bull che se dovesse comprare il bronbi ne abbiamo parlato in passato eh, probabilmente anche lì verrebbe nuovamente a galla il, la problematica del nome all'interno del, del del brand di un logo che sostanzialmente cambierà e quindi insomma questa era un po' la parentesi relativa al mondo Red Bull che c'è in ogni puntata come al nostro solito E passerei a questo punto un po' ad analizzare quello che che abbiamo trovato riguardo rebranding e nuovi loghi relativi al nostro calcio, quindi al nostro nostro paese, all'Italia. Partirei ovviamente da quello che ha fatto un po' più scalpore, quello che ha fatto un po' più discutere anche per il blasone della squadra, ovviamente parliamo del nuovo logo della Juventus e qui... Lascerei a questo punto a voi l'onere di di, eh, introdurre l'argomento, un argomento che ha fatto arrabbiare molti ma che ora sembra essere eh, completamente digerito,
1: anzi, secondo me è stato un grande rebranding. Sì, devo dire che nel momento in cui io sono venuto prima a sapere, poi ho visto con i miei occhi il rebranding della Juventus, non posso... Non dire che sia stato, come dire, una specie di shock per me, perché proprio non mi aspettavo un cambiamento così radicale da parte di un club di Serie A e soprattutto di calcio, perché da questo punto di vista sembrava molto di più, come dire, un rebranding nemmeno di una società sportiva, ma quasi di più di una casa di moda, di una casa di russo. Il fatto proprio che passare da uno scudo con uh, ovale con il uh, con uh, i bianconero i, con i simboli di Torino e passare con una J così diversa e così differente effettivamente ti faceva pensare a tutto, tutto un altro mondo poi soprattutto nei primi giorni si sbizzarriano eh, anche molte testate sia cartaceo online nel cercare di spiegare o nel trovare analogie stesse con eh, la vita della Juventus però Adesso, pensando a due o tre anni dopo il, uh, la sua nascita, mi pare che non desti questo scalpore e che sia più o meno accettato o comunque sia stato digerito da buona parte de- della sua tifoseria. Poi sul fatto che ci sia stato un effettivo cambio di marcia va anche detto che prendere esattamente Ronaldo nella stessa stagione non può che aiutare, però andrebbe poi rivisto anche nel momento in cui il suo campione dovesse andare in altri lidi o smettere direttamente la casacca vedere un po' se effettivamente questi questi benefit hanno dato i risultati sperati per buona parte rispondo sì è stato molto coraggioso e molto ambizioso e ha giocato la candela in questo caso è valso la candela
3: ma io... Quando succedono queste cose poi faccio sempre a distanza di anni, e in questo caso l'ho fatto ovviamente, una, una specie di, di prova, tra virgolette, eh, cioè mettere proprio accanto il nuovo logo e quello vecchio. Se voi guardate oggi il vecchio logo della Juventus, quello che è stato sostituito da, da questa Jay, che tra l'altro a me piace molto, dico la verità, proprio per mio gusto personale, apprezzando i design più minimali mi piace di cioè, più, non ci posso fare niente eh, quello vecchio che ha lo scudo vale bianco-nero con il toro eh, sa di vecchio ragazzi cioè è inutile girarci poi troppo intorno sa di vecchio sa di, sa di secolo scorso e, ed è chiaro che una squadra come la Juventus che eh, non solo punta a vincere tutto, eh, vincere quindi la Champions League, ma anche proprio lanciarsi su su mercati a livello globale eh, deve in qualche modo rinnovarsi, cambiare, e secondo me quello è stato, come hai detto voi, un ottimo modo di cambiare, eh, non di cambiare, di, di, di... andare un po' oltre ecco, la, la vecchia identità più, più italiana più legata alle tradizioni e quindi svecchiarsi, svecchiarsi così io sinceramente oggi farei fatica a vedere uno stemma un logo diverso da quello che, uh, che, che porta attualmente la Juventus secondo me è anche difficile poi tornare indietro nel momento in cui ti ci abitui sta lì, non c'è Non c'è molto altro da dire, semplicemente, a meno che non siano proprio operazioni eh, fallimentari, ma parleremo anche di queste, e allora è chiaro che per quanto tu ti sforzi a fartelo piacere, eh, anche accostandolo a quello vecchio, quello vecchio sarà sempre migliore, anche se puzza un po' di, di naftalina. Quindi... Non so, io secondo me quello della, quello della Juventus è stato... quella è la Juventus, è stata un'ottima mossa, non c'è, non c'è molto altro da dire per quanto mi riguarda.
2: Secondo me il, il coraggio che hanno avuto insomma la Juventus, insomma il, chi ha lavorato per... Nella, al, appunto al nuovo, al nuovo marchio eh, è stato... Pazzesco, perché comunque è andato completamente a stravolgere quella che era l'immagine della, della Juventus e, e mi trovo perfettamente concorde con quello che, che diceva Flavio vedendoli uno a fianco all'altro in questo momento il vecchio logo della Juventus sembra una roba uscita dagli anni 30 cioè sembra un eh, se, veramente un reperto preistorico messo a fianco a questa questa Jay che anche a me piace molto secondo me è il da questo punto di vista probabilmente è l'esperimento meglio riuscito e forse anche quello più importante nella storia del calcio perché difficilmente si vede uno stravolgimento tale a parte il caso Red Bull ma lo lasciamo da parte del del logo di una una squadra e tra l'altro ha ha strafunzionato perché utilizzare sicuramente il lettering ti dà mh, mh, insomma, la possibilità di eh, utilizzare il logo, non solo su abbigliamento sportivo o comunque legato a prodotti legati al, al calcio, ma potenzialmente applicabile ovunque. Eh, si posiziona sulla J, che nel, nel, diciamo nel, uh, nel panorama italiano eh, è la lettera che forse è la lettera a cui pensiamo eh, nel momento in cui pensiamo alla Juve e viceversa, cioè quando pensiamo alla J, una delle prime parole che c'è in mente è, è la Juventus e poi all'estero insomma è stra, stra-riconoscibile. quindi è stato un esperimento coraggioso audace e secondo me un po' fatto storia un po' la farà anche nei prossimi anni eh, per quanto riguarda i grandi club e non solo che mh, sempre più a mio parere seguiranno quella strada quindi avranno più coraggio nel, 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 nel cambiare immagine perché poi serve in questo momento eh, farlo, perché serve a tutti, non solo più ai, ai grandi, sbarcare su, su nuovi mercati in Asia in, in Nord America e, e insomma un po', un po' ovunque, quindi complimenti insomma a chi, a chi l'ha pensato, complimenti alla UE che Insomma, dopo lo stadio di proprietà, dopo il rebranding, ha fatto un po' di scuola eh, in Italia e su questo, insomma, a prescindere dalle antipatie o simpatie calcistiche, va dato atto come la proprietà sia stata lungimirante da, da questo punto di vista. Poi mi sembra che comunque i, i tifosi abbiano digerito quasi subito il, il, il nuovo logo, anche perché veramente poi messo a confronto con quello vecchio
1: c'è un abisso. E di, di differenza ah, student... vai vai, vai là. oltretutto mi viene da pensare proprio anche alla J, proprio come è stata incastonata con anche tutti i discorsi che spesso poteva fare anche il vecchio Agnelli quando diceva io ogni volta che leggo la lettera J penso immediatamente alla Juventus che si sposa molto bene con quello che tu dicevi prima sul fatto che la J sia per Antonomasia o per Jeep o per Juventus che poi oltretutto sono anche la stessa cosa in, in questo momento però non, eh, se, se tu pensi alla J in particolare anche per la sua mh, come dire, costruzione con questa specie di Jay unita a una specie di scudo ti fa proprio pensare alla Juventus e a questa sua come dire, eh, capacità nel fagocitare gli scudetti come ha fatto solo questa squadra in Italia
3: sì, tra l'altro comunque quella della J non è solo un'operazione eh, ristretta al, al marchio ma è anche diventata un, una cosa ricorrente poi nella, nell'immagine della Juventus perché la Juventus ha il famoso J Medical, ha il J Museum mi pare, all'interno de, eh, dello stadio comunque non, non ricordo in che, in che struttura e quindi di fatto è diventata anche qualcosa di più... Um, di più centrale, di più uh, anche riconoscibile, sì, con giusta, come giustamente stavate dicendo voi. Quindi, non è solo, non è solo il logo, è proprio un'operazione di, di rebranding come, come ne stiamo raccontando, eh, raccontando qui, che, che vanno davvero oltre i discorsi del mero, della mera toppa che ti metti sul, sul petto, che tra l'altro, eh, voglio dire. Sarà come... meglio portare una Jay stilizzata <ride> sul, sul petto. Che... Boh, non lo so. Io la vedo così. Ma... Però ripeto, sono gusti personali.
1: Eh. O come addirittura i nostri cari amici di J Tactics che hanno addirittura come la Tra... lettera, uno, uno stesso, un, un podcast esatto. addirittura che salutiamo e che vi invitiamo anche a guardare se siete soprattutto amanti della Juventus.
2: Beh, qui, praticamente si sono posizionati su una lettera.
1: Cioè,
2: sì. è questa la, la, la forza no? del, 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 del lettering da questo punto di vista, che se sei bravo se poi parti da una base solida come può fare la Juventus come club più titolato d'Italia eh, sicuramente è, è un vantaggio non da poco hai fatto, fatto bene dufla, eh, a sottolineare quanto insomma, la Jaguar sia, sia stata utilizzata per identificare insomma, luoghi piuttosto che, che, che altro nel mondo Juve
1: Eh, per chiudere l'argomento Juventus e passare secondo me a un suo cugino che ha fatto no neanche in realtà cugino neanche di di lontano grado eh, che però ha avuto cambiamenti anch'esso mi viene da pensare il fatto che la Juventus della sua ha avuto il fatto che ha una tifoseria che non è così pesantemente così capillarmente spasmodica nei confronti del suo club nel senso che è una squadra e una società è una tifoseria che tendenzialmente è molto più fredda rispetto a tutto questo genere di novità e quindi difficilmente, a meno che non sia proprio di fronte a qualcosa di particolarmente brutto o mal riuscito, mh, si leva con particolare forza, come invece è accaduto con un'altra squadra di Serie A.
2: Eh, continuiamo quindi insomma, questo viaggio nella nostra Serie A, nel, nel, nei nuovi brand o comunque nei tentativi più o meno riusciti di di cambiare l'immagine, perché prima Flavio diceva una cosa eh, verissima all'inizio, ovvero che eh, i, i club, eh, le scuole di calcio sono a tutti gli effetti delle aziende, ma a differenza di altre aziende, abbiamo alcuni casi che hanno fatto un po' scuola negli ultimi anni, mi viene in mente Enel o Team, no? che hanno eh, stravolto completamente la loro immagine, dove sì, eh, c'è, c'è l'opinione di... De... Eh, su, su, su Facebook eh, degli addetti a lavori o meno che possono dire mi piace di più, mi piace di meno eh, le scuole di calcio sono aziende hanno bisogno di fare questo tipo di lavoro ma devono fare i conti anche con un qualcosa con cui le altre aziende non devono fare i conti ovvero col, col tifo quindi con sostanzialmente il tuo azionista di maggioranza che, che, che poi in tutti gli effetti restano comunque i sostenitori dei, dei club, tifosi quindi, quindi andrei oltre la Juve e andrei, eh, non so, vogliamo parlare di,
3: di Roma? No, so io, sì, vabbè, parliamo di Roma. <ride> parliamo di Roma. No, volevo, volevo fare solo una, una piccola, così, una parentesi. Nel senso che quest'anno eh, una squadra che ha fatto un'operazione molto simile a quella della Juventus è il Verona, che ha cambiato il proprio logo, sostanzialmente ne aveva uno molto simile a quello vecchio della Juventus, sempre uno scudo ovale con le, le strisce giallo-blu e semplicemente ha preso l'elemento che era poi la scala affiancata dalle, dalle facce dei, dei, dei musi canini Ecco, ha, ha preso quell'elemento e l'ha reso lo stemma a tutti gli effetti e, e secondo me funziona è molto ben, molto ben riuscito chiaramente l'impatto è diverso da quello della Juventus però lì c'è addirittura l'elemento storico della scala, sappiamo, insomma, i, i, eh, come si dice, i signori della Verona, eh, che era rinascimentale, ma non ricordo, mi chiedo scusa, sì. i tifosi Verona, la, la Verona tutta, eh, sono diventati appunto il, il core vero della, dell'immagine del Verona, quindi non, non voglio dire... Funziona, basta vedere le maglie della squadra quest'anno che secondo me sono molto belle. Con quello stemma lì
2: funziona. E poi, tra l'altro, anche, anche in questo caso, forse in, in modo meno esplicito e meno potente rispetto a quello della Juve c'è la v 1 no? quindi ritorna anche da questo punto di vista la lettera, cosa che probabilmente accadrà anche con l'Inter, cioè si, si punterà molto a. Sì a mettere in risalto le lettere de... e quindi a mettere al centro, insomma, di, di queste operazioni. Ha fatto la Iura, ha fatto il Verona, concordo, strariuscita,
3: secondo me, come operazione. Invece non l'ha fatto la Roma, perché la Roma aveva le lettere nello stemma le ha tolte per metterci Roma 1927. Vabbè, allora, par- però partiamo da un presupposto. Quel cambio di... Di, di, di stemma, di logo insomma, io lo chiamo logo ma stemma chiamatelo come mi pare è arrivato anche in un periodo non proprio felicissimo mettiamola così perché è arrivato eh, a ridosso del famigerato per noi 26 maggio 2013 quindi la, eh, la la famosa coppa in faccia la famosa sconfitta in finale di Coppa Italia con la Lazio e questo ha contribuito a renderlo eh, infame, <ride> uso un termine forte, ma spero si capisca quello che voglio dire, eh, qualcosa su cui appunto apporre il marchio dell'infame e bollare come eh, fallimentare sotto tutti i punti di vista. Allora, partiamo dal presupposto. Eh, spesso è stato detto che quel logo, il logo attuale della Roma, Ricorda quello delle bancarelle, cioè quello delle maglie tarocche che si comprano sulle bancarelle, ma per carità, cioè, è, è, può essere anche vero, però non, non è una critica così tanto, non, cioè, non, non capisco molto bene questo tipo di critica, che non, non credo che i designer abbiano preso spunto dalle da bancarelle per, per rifare eh, lo stemma, quindi... Sì, vabbè, ok, ci può stare come battuta, la fanno, non so, gli autogol, bravi, clap clap, ti hai preso tanti like, bravissimi. Però poi non può essere una, un'argomentazione seria nel momento in cui si fa una discussione che poi diventa eh, follia, perché a Roma tutto diventa follia, sul, sullo stem. E per quanto mi riguarda, io non sono legato all'acronimo SR come lo sono tanti altri che se lo sono tatuato non, non ce l'ho, non ho tatuaggi non ho neanche quello e non me lo sarei mai tatuato per carità eh, però riconosco che ehm, secondo me schiaffare Roma 1927 così non lo so, cioè nel senso è, è davvero necessario cioè, non è che la Roma è conosciuta come ASR è conosciuta come Roma, poi sullo lo Scudetto appare A SR, siamo sicuri che un cinese si compri una maglia della Roma perché c'è scritto Roma e non perché e non si compri una maglia della Roma su cui c'è scritta SR. Boh, non lo so. Questa cosa non l'ho capita bene. All'epoca si disse che eh, bisognava valorizzare il nome di, di Roma. Ma cioè, come si dice: no? Roma si valorizza da sola. Nel senso, non credo che ci sia una città, ma non voglio peccare di. di, di di Ubris, però non credo ci sia una città più iconica al mondo di Roma bene pazienza eh, quindi non so mi è sembrata una verazione molto molto americana ok molto molto a stelle strisce eh, e, e questo ha provocato dei seri problemi quindi lago, lato eh, lette, lettere acronimo Roma e sono d'accordo sul fatto che Roma 1927 abbia in qualche modo snaturato effettivamente l'immagine della Roma. Eh, Non sono d'accordo invece quando si parla della lupa, perché secondo me la lupa attuale è molto più ehm, accattivante di quella vecchia, che sembra mm, un'immagine presa da internet schiaffata con paint sul logo nuovo e eccola lì. No, effettivamente se andate a rivedere lo stemma vecchio della Roma è molto retro, è proprio invecchiato anche male soprattutto nella parte superiore quindi io preferisco la lupa ecco, magari, che ne so, tenere la lupa attuale e rimettere ASR potrebbe essere qualcosa, magari con delle lettere un po' fatte meglio, perché effettivamente quelle sono un po', non so molto anni, anni 80 quindi non, non so, magari cambierei un po' il, il font eh, però, comunque un'operazione così già potrebbe essere qualcosa che anche riavvicina un attimo le Eh, i tifosi a quella che la società vecchia ormai c'è la società che che di fatto coniò con lo stemma non c'è più quindi eh, quella parte lì non non si può riavvicinare, magari semplicemente porre fine a questa polemica che va avanti ormai da sette anni, direi anche di di smetterla non so poi voi come vedete Roma e il logo da Roma queste cose qua
1: Guarda, devo dire soprattutto che, vabbè, come dicevi tu,
3: mh,
1: sì, cioè capisco i motivi che hanno portato al cambiamento di ASR che è effettivamente una, una persona dall'altra parte del globo con un'improvvisa e improvvida probabilmente voglia di tifare Roma e di quel momento probabilmente non avrebbe capito in un logo e capisco come ci siano, come dire, degli evidenti interessi commerciali nell'aver cambiato otto anni fa, anzi, il logo a questa squadra. Mm, Effettivamente, devo dire che mi trovo d'accordo sul fatto che il vecchio font della Roma e della stessa lupa non fosse effettivamente dei più belli non che quello nuovo invece mi entusiasmi particolarmente perché sembra effettivamente una versione neanche minimal ma versione sempliciotta di quello che può essere Roma una cosa che invece ho visto come dire rivitalizzarsi da esterno romano negli ultimi anni soprattutto con seconde o terze maglie è invece un altro stemmino che secondo me ha, ha conosciuto una rinascita e potrebbe in, in parte anche imporsi come, pri- come primo stemma senza troppi problemi che è proprio il, il volto del lupacchiotto che secondo me è proprio entra e, e colpisce soprattutto a tutti i crismi di,
3: di quello che è un tifoso della Roma Sì, allora guarda, apri con me eh, sfondi una porta già, già aperta nel senso che eh, secondo me il, il lupetto di, di Gratton è il logo perfetto è è veramente perfetto in ogni ogni suo aspetto a livello di colori, a livello di di forme a livello di di, di composizione è qualcosa che eh, senza problemi chiunque comprerebbe secondo me perché è anche qualcosa che lì per lì difficilmente associa a una squadra di calcio non c'è una lettera, non c'è nulla c'è semplicemente Potrebbe essere tranquillamente il, il marchio di, eh, di, di, di una casa di, eh, di, di abbigliamento sportivo e nessuno, credo, potrebbe associarlo a qualcos'altro. E tra l'altro è un logo vecchio ormai di eh, quasi 40 anni, più di 40 anni. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di recente, è qualcosa che è invecchiato molto molto bene e che non invecchierà mai, non passerà mai di moda e che giustamente la Roma ha... Roma insieme a Nike hanno integrato nel corso degli anni nelle, eh, nelle, nelle divise, insomma nel, nel merchandising, nell'abbigliamento, anche quest'anno, tra l'altro, con la seconda maglia che secondo me è bellissima e ha anche dei, eh, diciamo, i kit d'allenamento, la tuta di rappresentanza, no? che hanno il lupetto in bianco sul rosso ed è stupendo. Eh, e quindi io fosse per me quello diventerebbe il primo logo della Roma. Capisco che non si possa fare per motivi eh, commerciali, cioè posso capire le obiezioni, Eh, però effettivamente da da tifoso romanista eh, ammetto che lo accetterei volentieri. Eh, Quello che magari molti possono non sapere è che nel momento in cui Gratton tirò fuori quel logo, parliamo del 78 se non mi sbaglio, ehm, tra l'altro con le maglie ghiacciolo, quelle che quest'anno stanno, quelle che alla Roma quest'anno, che semplicemente hanno ripreso il, il design di quelle del, appunto della fine degli anni 70, le famose maglie ghiacciolo appunto, ehm, non fu accettato all'epoca, perché, eh, non so se posso aprire questa parentesi, ma, ma la apro uguale, eh, molto brevemente, all'epoca mh, si pensò, cioè Grattone, insieme a, alla proprietà della Roma, pensò di mh, Diciamo lanciare sul mercato una linea di di abbigliamento eh, non solo delle maglie da gioco, ma di tutta una serie di di altri prodotti che insomma i tifosi potessero comprare per sostenere la la squadra, la società e aveva il lupetto come, eh, come simbolo cardine, che era praticamente applicato a qualsiasi cosa. E questa cosa provocò delle reazioni scomposte. Della, degli addetti ai lavori anche dei giornalisti. Ricordo mh, con insomma, ho letto un articolo di Mario Sconcerti se non sbaglio, che si scagliava contro questa, eh, questa società, della, questa scelta della, della società perché secondo lui eh, era qualcosa che ehm, insomma dava alla passione per, per la Roma dei connotati commerciali e quindi metteva insomma, faceva diventare il tifoso un, un semplice eh, consumatore a cui vendere dei prodotti così siamo veramente era il 79 la Roma stava facendo una cosa effettivamente troppo avanti per quell'epoca però già all'epoca insomma possiamo vedere che una parte della stampa italiana eh, che è ancora in attività tra l'altro eh, già conduceva le sue battaglie di, di, di retroguardia mi è da dire, perché poi la, la storia l'ha clamorosamente smentiti quindi voglio dire, insomma però anche qui no? adesso si vede come un qualcosa di, 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 di bello a livello di, di immagine me l'hai confermato tu no? e adesso però all'epoca invece era, era un problema a tutti gli effetti questo... Non può non non far riflettere, anche come io sono sono contrario a dire che la storia sia un ripetersi, corsi e ricorsi, però poi effettivamente ci sono delle cose che le le guardi e leggi e dici sì, vabbè, non è cambiato assolutamente nulla rispetto a 40 anni fa, cioè alla fine i temi sono sempre gli stessi.
1: Sì, soprattutto a me colpisce proprio quelle che sono le sue caratteristiche e quello che secondo me proprio incarna proprio il tifoso della Roma che magari non è proprio attaccato come a loghi, come dire, come possono essere quelli della Juventus, molto minimali ma sofisticati allo stesso tempo. Lo vedo proprio come una cosa semplice, diretta, spontanea e soprattutto come dire un lupacchiotto che non, che non ha nulla di nobile rispetto a una lupa come quella romana, ma, ma è, un, come dire, un, è un comune animale, ma allo stesso tempo con, eh, che mi ricorda tantissimo quello che nel mio stereotipo che ho di tifoso romanista ci può essere. Quindi secondo me già da quel punto di vista troverebbe davvero tanto, tanto supporto anche da chi è esterno e da chi magari Roma e tutti quelli che sono magari i suoi umori non, non li ascolta e non li vive con costanza. E devo dire che. (ride) (ride) Soprattutto. Secondo me va va posta però una differenza tra il minimal, come può essere quello della della Juventus, e il sempliciotto. Che secondo Mm. me è un po' la differenza che fa arrabbiare soprattutto la gente. Perché se vedi, eh, come dire, quelle che possono essere state le proteste per il logo della Roma. Spesso e volentieri non veniva detto il è troppo semplice, ma semplicemente è talmente semplice, o come dire, è talmente
3: stilizzato male che depaupera il valore che c'è dietro. Sì, sì, no, su questo, su questo concordo assolutamente, anche io sarei per una, una nuova operazione di, di rebranding che rimetta un po' in discussione quello che, che c'è adesso. E riporti un po' di vecchio ma magari svecchiandolo ecco.
2: direi che io non ho null'altro da aggiungere perché credo abbiate detto tutto voi fermo restando che ms, capisco nel, nel nuovo logo quello dell'era pallotta insomma come inserire la parola Roma sia molto spendibile all'estero da questo punto di vista Eh, forse molto negli Stati Uniti dove quel brand eh, credo funzioni molto anche nel nel lettering che che, insomma ricorda molto Roma la Roma imperiale, i centurioni quindi credo sia stata un'operazione molto eh, come dici tu molto americana da questo punto di vista che abbia insomma un po' guardato eh, oltreoceano e quindi ci può stare ecco da, da questo punto di vista per il resto prima di passare insomma all'estero perché anche lì abbiamo storie abbastanza interessanti e rischiamo di andare lunghissimi breve carrellata invece su altri esempi di, eh, di nuovi brand che nel calcio italiano e c'è quello del, del Brescia che che mi sembra abbia fatto una, mh, una buona operazione insomma e Quello del Cagliari, che credo anche in questo questo caso sia estremamente identificativo e anche molto molto utilizzabile. C'è poi quello del Palermo, non so se se l'avete presente, che secondo me è uno dei dei più riusciti. Secondo me è veramente molto 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 bello, eh, con quest'aquila che poi va a ricordare la la P e di nuovo ritorna insomma il lettering da questo punto di vista credo forse uno dei, dei miei preferiti ma parliamo ovviamente da eh, semplicemente a livello estetico e complimenti insomma Palermo squadra che purtroppo vive momenti ha vissuto insomma, momenti parecchio difficili però insomma eh, forse il logo può diventare il, il nuovo eh, anche insomma p- possa aprire magari il logo può aprire anche insomma una nuova era per una, una città che magari sicuramente merita altri palcoscenici non so voi se avete altre curiosità o chicche su- sull'Italia
3: io sono assolutamente d'accordo su quelli di Brescia e Palermo che a me piacciono molto soprattutto quello del Brescia devo dire io lo, lo apprezzo insomma mi-, mi piace proprio come è composto mi sembra f- quasi futuristico ecco sembra un'altra squadra dico la verità No, io avevo trovato una, una storia diciamo, curiosa sul Bari. E che dopo le famose vicissitudini societarie l'hanno portato di fatto poi a, a, a scomparire ai, ai massimi livelli. Era quando è stato comprato poi da Papa Resta, anche lì, insomma, eh, storiaccia. Eh, ha fatto un'operazione di rebranding, appunto. E mh, ha tolto quello che era il galletto, no? Che e poi tra l'altro non mi piaceva, devo, dico la verità, e ha ho fatto questo logo che non so se sia ancora quello attuale, non ho controllato ho solo visto quello vecchio cioè questo che sto per raccontarvi in cui è stato inserito tutto, è eh, tutto quello che sto per dire dunque, è stata mantenuta la cresta rossa del Gallo, ma solo quella poi è stata inserita la dicitura FC Bari 1908, ci sono state messe 11 linee diagonali a mh, simboleggiare il dinamismo dei, degli 11 in campo poi l'aureola di San Nicola e i colori del Bari, perché effettivamente bianco e rosso non possono mancare, per un logo che sembra un logo generico di PES, tra l'altro. Storia curiosa, il galletto si dice sia stato tolto, perché all'epoca c'erano dei fantomatici investitori russi mai visti, e in Russia pare... io ho letto così, che il Gallo simboleggi la malavita e l'omosessualità, non capisco i legami tra le due cose, sinceramente qualcuno, se c'è qualche russo che ce lo vuole spiegare, accetto accetto delle spiegazioni, io riporto semplicemente quello che ho letto.
1: Sì, devo dire che effettivamente era, era particolarmente brutto il vecchio logo del Bari, perché davvero mancava davvero che inserissero lo stadio San Nicola e o lo stesso San Nicola e poi ci sarebbe stata davvero no, un... sì, sarebbe stato un 360 di tutta Bari probabilmente quello dove... sì. che guarda il re-rebranding che è stato fatto poi a seguito del suo fallimento è sicuramente molto più minimale, molto più simile a quello che era il vecchio logo del Bari che devo dire però che in qualche modo mi ricordava come una marca di qualche mocha o di qualche caffè in realtà se devo dire, pensare a questo galletto rosso con...
3: effettivamente sì, uh, sì, sì, sì,
1: aveva quel non so che da dire ah, mi metto su un, una bella tazza di caffè. <ride> e, e adesso, come dire, il, questo, questo galletto rosso sopra il pallone, secondo me, non è esattamente il più bello dei loghi, però non è an- neanche il più brutto, quindi non, uh, non avrei particolari lamentele a meno che qualche barese non voglia intervenire poi nelle prossime puntate un po' alla Tottenham si può dire sì, sì, è molto molto simile alla Tottenham però con anche caratteristiche simili al vecchio vecchio eh, logo del Bari quello che tu ci hai raccontato è proprio effettivamente a guardarlo ed è particolarmente anonimo perché in realtà ha dietro Mm. così tanta simbologia che si perde per strada
3: e non la conosci si sì, non si capisce niente un miscuglio è troppa roba effettivamente.
2: Allora, io chiudo invece con um, un'operazione che sto trovando molto interessante non so se seguite eh, graphic designer si chiama Bob Liuzzo tra l'altro sì. uh, anche su youtube uh, per un e periodo,
3: periodo è
2: bravissimo io credo lui stia facendo eh, una campagna veramente molto molto interessante non solo riguardo il Catania Calcio, insomma, ma su tutta la città di Catania, con un'immagine che secondo me è veramente potente e, e insomma, è incisiva. Un, uh, ve lo consiglio di, 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 vi consiglio di andarlo a vedere, perché credo sia veramente un'operazione molto, molto interessante e io mh, oggettivamente spero che, eh, visto che parliamo di calcio, che il Catania possa insomma, eh, chiedere magari una consulenza buon eh, Bob Liuzzo, che non credo ci, ci segua, ma insomma, se, se dovessimo essere all'ascolto, complimenti. Eh, credo stia facendo veramente un'operazione molto, molto interessante, molto, molto bella e, e che mh, credo lui avesse anche realizzato dei rendering eh, delle, de, delle maglie molto, 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 molto interessanti rispetto al logo attuale del, del Catania Calcio, che è uno di quei loghi. Che visti oggi sono veramente di un'altra epoca, di un'altra era eh, e quindi insomma l'ha fatto il Palermo insomma eh, i, i, i altri fratelli siciliani di, di, di Catania no, in Sicilia diciamo che c'è bisogno di... un attimo di... sì magari di portare una ventata di, di, di innovazione ripeto ha fatto il Palermo, potrebbe farlo il Catania tra l'altro praticamente con un lavoro già fatto che secondo me funziona tantissimo con questi, eh, con questi due triangoli uno eh, praticamente capovolto, uno sopra l'altro a ricordare l'Etna che, che erutta poi il mare, il cielo eh, secondo me veramente molto interessante volevo citarlo perché se, visto che parliamo di rebranding questo è un, un esempio di come eh, poi può essere effettivamente eh, sfruttato in, in, in tante declinazioni, in tanti modi. Eh, non so, andatevela a vedere per capire come, poi, effettivamente, eh, cambi cambi veramente tanto l'immagine che non solo un club, ma in questo caso una, un'intera città potrebbe, eh, potrebbe dare, cambiando semplicemente il, il, il proprio marchio, il modo in cui si vende all'esterno. Insomma, da questo punto di vista. Ma, Chiudo la parentesi, magari se il buon Bob Liuzzo ci dovesse mai ascoltare questo podcast, eh, ti invitiamo, sei invitato, ospite. E comunque direi che sull'Italia abbiamo fatto una bella panoramica, andrei molto, molto rapidamente invece su qualcosa che è successo che è successo all'estero e soprattutto su un caso eh, di rebranding che non ha, propriamente funzionato e parliamo di, una, di uno dei club più iconici di eh, Inghilterra che è Leeds United, qui non so voi, ma veramente è stata fatta, qual-
3: fatta un'operazione veramente tremenda. Credo la peggiore mai fatta nella nell'assore del calcio.
1: Sì, su questo concordiamo ampiamente, anche perché quando mi sono andato, mi ero visto la prima volta alcuni anni fa questo nuovo logo del Leeds, mi ero detto ma com'è possibile, non, non assolutamente sembra più come quando ti fai una squadra a FIFA Foot e inizi con quei loghi base che con magari tutti i giocatori a livello 50 con il buon caparadossi sempre disponibile e però pensarlo poi in una squadra comunque con un blasone del Leeds è, è qualcosa che mi fa pensare, tutto quello che si può sbagliare è stato fatto a Leeds
3: Sì, sì. Eh, no, non so se vogliamo ricordarlo nella sua... No, io, cioè,
2: in realtà è, è difficilmente descrivibile. Io, come, come diciamo ora, vi invito anche ad andare a vedere questo, perché praticamente è un logo che non comunica praticamente nulla. Eh, sembra ecco l'ennesimo
3: logo ma veramente con questo che è ah. questo tizio che si batte il pugno sul petto eh, ecco, allora però attenzione perché c'è una storia c'è un perché dietro quel logo ok non so se l'avete, se l'avete trovato voi ma c'è
1: io so che in realtà cioè nel senso ci, ci fu anche come dire molto rammarico da parte del Liz, perché aveva lavorato molto dietro sì. quella che era la storia sì, soprattutto sì. Tutto. Non era un'idea campata per aria, ma era frutto anche di diversi mesi, se non anni, di lavoro. E allora, esatto. dicono
2: sei mesi di duro lavoro e 10.000 persone
3: coinvolte. Sì, poi su queste 10.000 persone coinvolte è tutto da vedere. Comunque sì. era per il centenario, l'anno del centenario, e c'era già la proprietà attuale, cioè quella di, di Radrizzani, quindi già italiana, che insomma da uomo di, di mondo, la San lunga e ha provato. Questa, questa operazione E praticamente quel, cioè quel simbolo O il fatto di, di battersi il pugno sul, sul petto all'altezza del cuore È il cosiddetto Leads salute Cioè eh, Una specie di gesto che si fanno i tifosi del Leeds, se, se guardate le foto di alcune esultanze dei giocatori del Leeds qualcuno, specialmente quelli originari della, della città, si battono proprio il petto in questo modo perché è, è un segno di riconoscimento tra, un segno proprio di saluto tra i tifosi del, del Leeds e il, la proprietà ha pensato di togliere il vecchio logo, appunto, che non era molto apprezzato, va detto, cioè lo stemma anche attuale dell'Izzo non è particolarmente ben visto, almeno a quanto ho letto, con questa roba qua, che però, allora, se può essere buona nell'intenzione, è pessima nella realizzazione, perché è proprio brutto come è disegnato. Anche i colori, anche le, le, le sfumature. Sì, è un misto tra un, un logo generico, così come dice giustamente Loga: dei foot di FIFA Foot, e tipo che ne so, a me, fa, a me ricorda le, tipo un Mastro Lindo, insomma, un prodotto per la pulizia. Bravissimo.
2: Se vuoi guardare superiore. le sfumature di
3: Mastro Lindo con la maglietta bianca, no? un po' azzurrina, è uguale, è la stessa identica cosa, ed è proprio brutto effettivamente.
2: Ma... Però aveva
3: un senso. Ma
2: sì, il senso è effettivamente poi, insomma, cioè, però è uno di quei loghi che sono non replicabili praticamente da nessuna parte. No, eh, ma da per... è orribile. Com- completamente, completamente insomma, inutili da questo punto di vista, eh, for- l'intenzione è anche, come dire, audace e per carità eh, legittima, però insomma veramente sembra una roba standard che non comunica praticamente nulla. Eh, se non chi conosce, magari veramente l'Its eh, profondamente, però, insomma, è difficilmente, difficilmente spendibile fuori, fuori città, ma quanto ho capito, insomma, neanche in città è stato accolto eh, è stato accolto molto, molto bene. Eh, quindi forse abbiamo con questo smarcato il peggior rebranding, la peggiore operazione di rebranding. Sì negli ultimi anni posso mentre
1: aggiungere una Dai. cosa sul su questo gesto cioè ripensandolo al giorno d'oggi è sbagliato proprio come logo ma in realtà se vai a vederlo ha come dire anche delle possibilità commerciali se dovessi pensarlo nel 2010 non mi ricorderebbe nulla se lo dovessi pensare nel 2021 la prima cosa che penserei se fossi un dirigente dell'it è provare a venderlo a fortnite come se fosse una gesto <ride> È vero, è vero. potrebbe aiutare davvero la società in quel modo come dire come ad essere molto più globale però bisogna capire come effettivamente questa idea non sia accampata per aria ma non, non sia lanciata nella sua veste migliore o soprattutto.
3: Guarda, sai come potrebbe passare secondo me tipo come marchio alternativo su linee dedicate ai bambini o ai ragazzi che è molto molto colorato molto giocoso allora lo metti sulla linea, tipo sulle tazze per i bambini Leeds United, del saluto eh, ci, cioè, ci può stare in quell'ottica però vederlo sulle maglie del, da gioco di una squadra di calcio professionistica mi sembra veramente troppo poi tra l'altro ci hanno giocato molto a livello di social li hanno presi in giro tipo hanno fatto perché quello è un pugno quindi è tipo il sasso altre squadre hanno fatto tipo sasso carta forbice sì. lo Zenit li ha presi in giro sui social facendo la versione loro tipo con due dita vabbè delle cose veramente imbarazzanti, noi gli è andata bene dai, mettiamola lì
2: non è andata bene a loro, forse è andata bene ad altri in Inghilterra andiamo sul sul classico il City, a me sinceramente il nuovo logo del City piace molto Eh, quello praticamente lanciato nel nel 2016 che riprende in realtà i loghi quelli storici quelli vecchi vecchi. vecchi. sia quello degli anni 70 ma anche quello degli anni 30 in realtà è molto simile nel, nel concetto se non identico praticamente molto meglio rispetto a quello che il City ha utilizzato dal 97 al 2016 che in realtà era molto più eh, lontano dalla storia vera e propria del City e devo dire che qui è un'operazione riuscita estremamente bene è veramente mm. bello cioè, non c- c'è poco da dire e, e, e mi viene in mente il City, cioè veramente vedo il City lì dentro e vedo Manchester eh, lì sì. dentro eh, cioè,
3: tra l'altro io... con l'Aquila non era neanche apprezzatissimo da tifosi. Eh?
2: no ma non c'entra nulla poi con la... cioè nel senso che, che,
3: che Beh, puramente messa lì perché l'Aquila è un bell'uccello eh... no perché secondo loro richiamava le origini romane di Manchester ah ok che è una delle
2: forzata a dir poco <ride> no.
3: poi non una schiena, so, Roma <ride> Roma City
2: sì <ride> Poi a questo punto l'Aquila potrebbe usarla praticamente me- me- mezza Europa, un po'
3: di Nord Africa, sì. e...
2: <ride>
3: quindi insomma... E... Ma poi anche il motto era tipo Superbia in Prelia, no? Che non, sì. non, c- non, non ha nessuna attinenza con la storia del Manchester City, bo- vabbè comunque. Però la cosa bella è che quando rifecero il logo, se non ricordo male, tipo, offrire una ai tifosi che avevano il tatuaggio, tipo il rimborso gratis per, per aggiornare il tatuaggio appunto.
2: E questa è un'altra, un'altra curiosità molto interessante. È anche una, una bella mossa di, di, come dire, strategicamente eh,
3: funzionante a livello di... Ma sono le cose che sui social vengono particolarmente memate, ecco, eh, si potrebbe dire così.
2: Non so se Loga
3: anche ad aggiungere qualcosa sul logo del City,
2: altrimenti passerei un'altra squadra iconica del calcio inglese.
1: Eh, no, in realtà io devo dire che... Se devo fare un pochino il bastian contrario, in realtà non mi era piaciuto molto né il vecchio logo né questo qua in particolare, ma forse proprio perché non, non conoscevo tutta quella che era la storia attorno a Manchester e tutto il suo pregresso a livello di loghi. Rivedendolo con un minimo di conoscenza, effettivamente c'è una continuità che, che non mi aspettavo e che forse in realtà l'Aquila aveva in qualche modo contaminato nel pensiero comune.
2: Invece passerei al, al West Ham che mm. sempre nel 2016 abbia insomma, rinnovato la sua, la sua immagine e anche qui come tante altre squadre che hanno o recuperato insomma, il passato eh, moder- modernizzandolo in qualche modo oppure siano andate più su concetti minimal eh, il West Ham ha fatto un po' diciamo un po', un po' entrambe le operazioni da questo punto di vista anche secondo me operazione stra riuscita.
3: questa sì, sì a parte l'unica cosa è che non, a quanto pare non hanno apprezzato molto la scritta Londra la London sotto eh, però i martelli sì, effettivamente sono molto più fighi richiamano ovviamente il soprannome del, della squadra e anche le origini proprio dei cantieri navali eh, che, che di fatto poi sono, sono, sono sei il brodo di, di cultura, del, di cultura scusate, del, della squadra e quel castello che poi era il Boyland, Ground, Boyland Castle eh, Castle e sostanzialmente era appunto questo castello che un eh, grande, cioè veramente... si è un capi- Cioè, non si è capito bene perché poi è una storia un po' strana il, il Boyland il Gra- eh, cioè lo stadio vecchio del city il and ground quando è stato abbandonato di fatto si è deciso di togliere ogni riferimento a questo castello a questo boiling castle e quando sono son andati a giocare nello nel stadio olimpico di Londra no? sì. quindi il rebranding è stato fatto in quell'occasione è stato sfruttato quel momento lì però effettivamente quel castello non è che l'abbiamo mai capito non si è mai capito bene non l'ho capito
2: No, devo dire veramente cioè, questa è un'altra operazione riuscita che recupera poi il passato perché il, i primi loghi della, del West Ham praticamente erano sì. i due martelli incrociati, punto. E sì, no. c'è, c'è stato un periodo in cui forse l'idea era quella di aggiungere roba, no? Eh, proprio in generale, quindi sì. mettiamoci pure il castello, sì. ah, le, fine, le
3: finestrelle sul castello, eh?
2: poi piano piano mettiamoci quindi...
3: in cantiere navale sì. <ride> sotto al castello
2: invece c'è un po' questo ritorno alle origini, al minimal
3: molto 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 figo devo dire Ma è molto più elegante, è molto più bello Vabbè, questa non è una squadra che mi stia molto simpatica per i gemellaggi <ride> però, <ride> però effettivamente il, il, il nuovo stemma a me piace veramente molto sì, altra operazione strariuscita
2: e non so se in Premier avevamo altro, se no ci spostiamo
3: in... Eh, c'è cioè l'Everton che ha un caso molto simile a quello del Leeds tra l'altro cioè che era il 2013 mi pare eh, tra l'altro poi anticipo questa cosa 2013 tra, cioè, insomma, in quegli anni lì Roma, Everton e Paris Saint Germain di cui parleremo tra poco credo cambiano tutti il logo e sono tutte sotto Nike o cambiano tutti il logo tra l'altro in modo molto simile che mi fa pensare che ci fosse qualche Qualche accordo, quadro Qualche, qualche così insomma
2: dallo sponsor per... Probab-
3: Probabile Probabile Vabbè comunque sostanzialmente l'Everton Fa questo restyling Brutto, effettivamente il logo era veramente brutto e viene am- Insomma Ampiamente contestato dai tifosi Fanno una raccolta firme e credo uno dei pochi Casi in cui delle petizioni online Siano effettivamente servite a qualcosa e sostanzialmente chiedono, chiedevano di rintrodurre le, le corone dall'oro che tuttora compaiono nel logo e il, il motto eh, storico diciamo, e la società li ha ascoltati, li ha, coin- ha coinvolto i tifosi nella scelta del nuovo logo e poi li ha fatti scegliere tra tre loghi diversi e ha vinto quello che tuttora eh, campeggia sulle maglie del, dell'Everton appunto che
2: poi è, che è una carino. mediazione tra quello vecchio che era orribile cioè quello che ha usato sì. l'Everton al 2000-2013 era veramente orribile e sì. il rebranding che era stato fatto che mh, insomma anche quello non...
3: non, non è che di vede. eccezionale eh, la se di No mi sembrava, dicevano loro sì,
2: io, tipo la casa dei Hagrid non lo so, mi viene in mente e, invece diciamo che poi il mix dei due forse è quello che funziona meglio da questo punto di vista, quindi forse sarebbe stato meglio consultarli prima, i tifosi magari
3: risparmiavano <ride> un po' di soldi lì <ride> sono solo che c'è un corone appeso lì in mezzo che non, non capisco perché, vabbè, potevano mettere in un altro modo non so Beh, non, forse non eh,
2: praticamente hanno ricalcato quello, quello, quello passato Beh, insomma
3: eh, potevano mettere sotto sopra non, non, so, boh, non so, quelle cose sembrano un po' messi lì a casa Dici, perché, non so perché, perché là c'era posto e là le metto eh, si sì, capito no, non, non lo so una cosa figa invece è quello del, dell'Aston Villa che è, è sempre lo stesso è il leone rampante che, a cui praticamente dicevano a suo leone gli, gli manca qualcosa gli mancano gli artigli e gli hanno messo gli artigli <ride> al leone e effettivamente dice che adesso funziona alla grandissima ottimo, vabbè Bene. <ride>
2: Però, sì, cioè, dire,
3: sì. Se abbiamo parlato così tanto di Premier, ci sarà un motivo perché forse anche eh, lì... loro come gli stati, cioè i loghi come gli stati, piano fa buttano giù, rifanno, non importa niente, è una cosa veramente no, no. E
2: soprattutto anticipano i trend perché probabilmente poi eh, piano, piano piano le stiamo seguendo noi, e eh, anche altri. Insomma, però a questo punto, visto che Loga sta fremendo perché si parla della sua Barcellona, <ride> a questo punto, <ride> Andrei. a in Catalogna e mi vorrei raccontare da Loga quello che ha da dire sul logo del Barça
1: beh allora io vi devo dire che in questo caso io sono stato proprio testimone, spettatore oculare del cambiamento e della rivoluzione perché ero proprio letteralmente presente in quel preciso istante nel momento in cui stava avvenendo una rivoluzione non tanto per la secessione ma per quanto si stava commettendo un atto di lesa maestà secondo i tifosi perché in questo caso con il Barcellona stiamo per tirare fuori il caso in cui i tifosi la rabbia dei tifosi ha provocato un eh, vero e proprio come dire 180 da parte della società perché il Barcellona del presidente Bartomeo all'epoca era il lontano 2018 aveva in mente di eh, come dire allinearsi con quello che era il trend di, dei vari club cioè un rinnovamento del proprio logo, una versione maggiormente minimal del del proprio, eh, come dire, iconico logo e semplicemente veniva in qualche modo, come dire, gli veniva data una una ventata di freschezza e soprattutto era molto più stilizzato rispetto al vecchio logo che ormai da vent'anni è attaccato alle maglie del Barcellona se lo cercate su internet potete proprio vedere questa, suo, questa sua trasformazione questo suo maggiore centramento del, soprattutto del pallone e, che però mandò su tutte le, f- le furie i vari tifosi catalani che letteralmente subissarono di insulti la presidenza che fu costretta a un vero e proprio dietrofronte con eh, lo stesso logo che attualmente è congelato Dire, come dire, un, uh, in un lavoro in corso in attesa che la situazione si faccia più florida o comunque più sostenibile per un uh, cambio di logo, cosa che nel 2021 non sembra assolutamente essere arrivata e anzi sembrano essersi ulteriormente logorati gli animi dei vari tifosi. È
2: eh, Questa solita storia in salsa catalana dove, insomma...
1: Ah, I catalani sono suscettibili. Sono suscettibili... E... tra l'altro La squadre italiane
2: <ride> tra l'altro mi pare che poi dal logo sia semplicemente stato tolto FCB no?
1: Sì, sì esattamente
2: praticamente, okay. mh, so- solo il pallone al centro della, dei colori blaugrana e sopra insomma dove è rimasto praticamente invariato tra l'altro sì. quell'FCB bruttissimo messo lì al centro così
1: sì, diciamo che però è stato come dire un, ha sempre fatto parte della storia del Barcellona se tu vai a vederlo dal certo. 1910 ad oggi eh, soltanto proprio con la sua nascita quando il logo era semplicemente il simbolo del comune di Barcellona che, che il FCB fa parte de, della storia di questo club adesso semplicemente veniva tolto quello veniva dato più spazio a come dire, ad alcuni dei simboli della società, però non fu particolarmente apprezzato. Anzi, secondo me, oltretutto, non è neanche uno dei peggiori rebranding che io abbia visto. Mm, Secondo me, ricalca e scimmiotto un pochino quello che ho detto prima, cioè il passare da minimale a sempliciotto ci, ci passa veramente una linea sottilissima in quel caso, secondo me, ha dato poi adito a tutte quelle che sono le vere e proprie
3: manifestazioni di rabbia sì eh, i catalani come i romani attaccati agli acronimi tra
2: l'altro eh, sì direi che mh, insomma poi eh, veramente il, il logo del Barcellona è uno di quelli che si, si vendono da soli cioè nel senso basterebbero i colori blaugrana eh, quindi lì viene veramente eh veramente facile ed è veramente strariconoscibile il logo del, del Barça rispetto anche a, ad altri grandi club e chiuderei invece con uh, uh, con i catarioti del del PSG uh, insomma, il, l'evoluzione del logo del PSG insomma è anche qui un'operazione credo molto ben riuscita
1: ah sì 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 Devo dire che forse qui è l'esempio migliore di minimalismo, nel senso che si, sono, si è cercato come dire, di mettere in risalto quelli che fossero i punti focali o di maggior attenzione per quanto riguarda la città di Parigi, cioè la scritta Parigi e la Torre Eiffel, e si sia riuscito come dire, a nascondere bene tutti quelli che sono elementi di contorno del vecchio logo, senza però farli scomparire.
3: Anche se va detto che anche questa cosa, non, questa operazione non è stata presa benissimo dai tifosi del Paris Saint Germain perché cioè, l'idea dietro questo, questo cambio di, di branding, era quella di sganciare la squadra dal, dal quartiere di Saint Germain appunto e farla diventare la squadra di Parigi, quindi è. Parigi è diventato un elemento predominante nel logo. È stato rimpicciolito Saint Germain, che è stato sganciato da Parigi, è andato sotto, ed è stata tolta la culla sotto la Torre Eiffel, che è simbolo del quartiere, per insomma, per, è stata sostituita dal, dal giglio, che invece è un simbolo diciamo, associato alla Francia. Proprio storicamente, quindi eh, un'operazione di, 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 di come si può dire? Di, 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 di sganciamento da una certa, possiamo dire, mh, provincialità non, senza dare alcuna eh, diciamo, alcuna che è, alla cosa. Eh, Però è, non è piaciuto la
2: Germain è dare un respiro insomma, un po' più ampio alla società eh, che era il 2013. Sì. Praticamente pre- cioè, si stava preparando per conquistare il mondo a livello di immagini. Per
3: conquistare nulla. Cosa? Per conquistare nulla.
2: Ah, sì, sì. Beh, diciamo <ride> che forse a livello di vendita di magliette e quant'altro, eh, credo sia andata piuttosto bene, quindi
3: alla fine... No, ma, come dicevo prima, è un'operazione molto simile a quella della Roma, mm, direi quasi identica. Parigi, Roma... Eh, Città eh, cioè capito però boh, no. sì, magari gli è riuscita perché sicuramente hanno più fondi a disposizione de- della Roma e sicuramente gli accordi con Nike erano diversi eh, però sì, nel senso, sicuramente il Paris Saint Germain oggi è qualcosa di più di molto più riconoscibile, però io sono, posso vantare, non so se questa cosa mi <ride> può, può dare luogo a delle So, è un premio, non so, qualcosa così forse ho eh, credo di essere uno dei pochi in Italia ad avere qualcosa del Paris Saint Germain prima che fosse il Paris Saint Germain <ride> ho un, uh, un cappello che comprai a Parigi nel 2008 con, quando il Paris Saint Germain era una squadra di così, insomma, la cioè, squadretta di Parigi
2: era, eh, la, era la squadra
3: dove c'era. aveva giocato Ronaldinho sì, tra, sì, poi ci giocava sì, vabbè, E aveva, appunto, ce l'ho ancora il logo vecchio con Paris, Paris Saint Germain, 1970, l'anno di fondazione La Culla, tra l'altro, già, già Nike però, insomma Era allora comprato in un negozio di Parigi proprio molto Così, non era certo il Paris Saint Germain store Mettiamola così, però ufficiale
2: Beh, direi che col col PSG abbiamo fatto un bel, un bel tour in giro per l'Europa come nostro solito e, e guad- non ho detto una cosa in apertura così chiudiamo così come abbiamo aperto cioè parlando di Inter e la cosa che mi farà più strano probabilmente da, 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 da tifoso nerazzurro e, e la cosa che farò più come, come dire, fatica a, 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 a immagazzinare è il, lo sponsor sulla maglia per me Pirelli fa parte del, de, de, dell'inter da sempre che insomma da quando ero piccolo ormai lo, spo, le, lo sponsor era quello dopo misura e praticamente credo che questa sia l'ultima stagione eh, con Pirelli in bianco sopra le, le strisce nere azzurre poi dovrebbe dovrebbe cambiare non, non sappiamo ancora non sappiamo ancora quale sarà il, il futuro sponsor ma insomma e sarà strano vedere quella maglia senza, senza Pirelli, cosa che tra l'altro capi, cioè, capita credo veramente a poche, poche grandi club di avere per così tanto tempo lo stesso sponsor sulla maglia che poi fa effettivamente la differenza e, e quindi non so sono, mi incuriosisce mi incuriosisce quale potrebbe essere il prossimo sponsor sulla maglia nera azzurra, questa è una cosa mia eh, personale, ci tenevo a, a condividerla con voi
1: ma guarda, Beh,
3: possiamo dire che non sarà cinese. Molto probabilmente,
2: no, non, um, non saprei proprio <ride> ma, non, non, anche perché. <ride> I cinesi già le abbiamo viste sulla maglia. Sì. E... Però non, uh, non saprei, insomma, quale, quale possa essere la nuova. Eh, la nuova il nuovo logo che campeggerà insomma in bella vista sulle sulle magliette nerazzurre. azzurre.
1: Guarda, io in questo tuo piccolo momento di nostalgia ti sono particolarmente solidale perché anch'io cioè, faccio difficoltà a pensare la Pirelli a qualcosa di diverso che non sia l'Inter addirittura e, e ripensare a tutte le volte che ci è andata vicino oppure ripensare a vecchie maglie degli anni 90, degli anni 80 dove cappeggiava la scritta misura
2: Tremende
1: o con altri addirittura uh, sponsor uh, mi faceva strano perché addirittura Pirelli in questi ultimi vent'anni è diventata quasi un secondo logo dell'Inter
2: sì, sì, cioè per me Pirelli è, non è una marca di pneumatici ma è Ronaldo e è la maglia dell'Inter di cioè...
1: lui, di e di tutti quelli che l'hanno vestita negli ultimi vent'anni. Consiglio sì pensato. però io, io
2: ricordo quello spot con Ronaldo che corre poi insomma eh, la potenza è nulla senza il controllo penso fosse il 98 cioè, per me è, è ancora è recente quindi insomma, credo sì. a, abbia funzionato abbastanza quella, quella pubblicità
3: il 98 è ieri eh? <ride> ieri ieri <ride> Comunque amici,
2: eh, direi che siamo andati, siamo per raggiungere l'ora e mezza, quindi
3: la solita partita sì. Hanno fatto un lungometraggio, e ora ne inizia un'altra tra l'altro E ora ne inizia un'altra, è vero C'è la Playstation 5 Super Cup
1: certo. e A proposito dei nomi stupidi e qui, e qui, vabbè, Si inserisce. Invece... Chi non conoscesse questa gara è dal Mapei Stadium direttamente la finale di Supercoppa Italiana. Con sì,
3: o... Si pronuncia con una visibilità con,
1: uh, con in palio due grandi trofei soprattutto o la Coppa per il Napoli oppure la testa di Andrea Pirlo per la Juventus.
2: Ma non credo, non credo. Credo sia è ancora presto per la... la testa di Andrea Pirlo ma qui poi si aprirebbero altre eh, praterie, noi preferiamo insomma, lasciarvi dopo quest'ora e mezza più tranquilli. Speriamo che vi sia piaciuta questa panoramica su- sui loghi delle squadre di calcio. E, e quindi passerei velocemente ai consueti saluti. Quindi, Loga, deliziaci col tuo come-, come al tuo solito
1: per la puntata dei loghi. In questo caso, Loga vi saluta sempre da un nord dove sarà dove- sotto controllo la Juventus questo
2: umorismo veramente ligure eh, sempre breccia eh, buongiorno buonasera buonanotte a seconda dell'ora la quale starete ascoltando questo podcast
3: e come sempre ciao a tutti ciao a tutte seguiteci ovunque campanellina iscrivetevi ciao